0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. En Amérique, ce n'est que bien au milieu du XXe siècle que la police a commencé à enquêter systématiquement sur les crimes. Il n'y avait pas de police, du moins telle que nous la connaissons aujourd'hui, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, à peu près au moment où le mot « détective » est apparu pour la première fois dans le Oxford Dictionary. Charles Dickens, dans son roman de 1853, « Bleak House », utilise ce mot pour la première fois dans un livre. De l'Amérique coloniale jusqu'au milieu et à la fin du XIXe siècle, la plupart des villes étaient surveillées par des bandes de gardiens et de gendarmes non salariés nommés politiquement, qui étaient rémunérés par un système d'honoraires, de récompenses et de pots de vin. Si un voleur avait plus d'argent que sa victime, il pouvait éviter la prison en payant l'agent ou le juge de paix local. Les gardiens et les voleurs fonctionnaient généralement comme des équipes où le voleur volait la propriété, puis la remettait au gardien qui demandait une récompense à la victime. Le voleur et le flic se partageaient ensuite l'argent. Au mieux, les gardiens n'étaient rien d'autre que des intermédiaires dans le rachat du butin. En 1840, la ville de New York avait une population d'un demi-million d'habitants et un problème croissant de criminalité, en particulier dans la région de Five Points, un bidonville du sud de Manhattan. En plus des bandes de jeunes voyous, la région était envahie par une petite armée de voleurs de coffre forts de serruriers, de pickpockets et de voleurs à l'étalage. Dans le quartier, il y avait aussi des jeux de hasard, de la prostitution et de l'ivresse dans les rues publiques. Alors que les homicides sont encore rares, de plus en plus de personnes sont régulièrement violées et agressées. Au cours de la journée, des hommes de Ronde, un groupe de gardiens incompétents et corrompus qui existaient en dehors des frais et des récompenses, patrouillaient dans la ville. La nuit, des sentinelles appelées Leatherheads, tout aussi inefficaces et corrompus, prenaient le relais les gardiens ignoraient les crimes contre les personnes comme les voies de fait et le viol parce que ces cas impliquaient rarement des récompenses financières de la part des victimes même dans les cas de crimes violents où les victimes pouvaient se permettre des récompenses peu d'arrestations étaient effectuées parce que personne dans les forces de l'ordre ne savait comment véritablement mener une enquête criminelle de plus la médecine légale et la technologie permettant d'identifier les délinquants au-delà de leur nom c'est-à-dire les prélèvements corporels puis les empreintes digitales par la suite n'existaient pas Par conséquent, il n'y avait pas d'archives sur les casiers judiciaires et comme la photographie était une technologie relativement nouvelle, les collections de photos d'agresseurs n'existaient pas. Il faudra des décennies avant que la police américaine ne photographie régulièrement les personnes arrêtées. En 1841, une affaire de meurtre notoire a mis en lumière l'état lamentable de l'application de la loi et des enquêtes criminelles à New York et dans le reste du pays. Comme c'est souvent le cas, un crime célèbre servirait de catalyseur de changement et dans ce cas-ci, de progrès. L'affaire du meurtre de Mary Rogers Trois hommes, en fin d'après-midi du 28 juillet 1841, alors qu'ils pêchaient à bord d'un bateau sur la rivière Hudson, juste au large de Hoboken, sur la côte du New Jersey, ont aperçu le corps gonflé d'une femme flottant dans l'eau. Le cadavre partiellement vêtu a été identifié ce soir-là comme étant Mary Rogers, 20 ans, une ancienne employée d'un célèbre magasin de cigares de Manhattan. Elle avait disparu trois jours plus tôt. La femme, autrefois séduisante, avait été violemment frappée au visage et étranglée par un bout de corde enroulé autour de son cou et noué avec un nœud coulant. Ses mains et ses pieds avaient été liés et selon le coroner qui a déclaré que la cause de sa mort était à la noyade, elle avait été violée. Mary Rogers est née probablement en 1820 au Connecticut, bien que le registre de sa naissance n'ait pas été conservé. Son père meurt dans l'explosion d'un vapeur alors qu'elle a 17 ans et prend un emploi de commis dans un bureau de tabac appartenant à John Anderson à New York. Son patron, Anderson, lui verse un généreux salaire, en partie du fait de son attrait physique, rapporté par de nombreux clients. Un client a écrit qu'il avait passé tout un après-midi au bureau, rien que pour échanger des regards taquins avec elle. Un autre admirateur a publié dans le New York Herald un poème décrivant son magnifique sourire céleste et ses yeux stellaires. Parmi ses clients, on compte plusieurs figures littéraires majeures comme James Fenimore Cooper, Washington Irving et Fitzgerald Alec. Le lendemain du jour où les pêcheurs ont retrouvé le corps, un avocat nommé Alfred Crumlin, un résident d'une pension de famille qui avait été le prétendant de la victime à un moment donné, a demandé aux autorités de ne pas enquêter sur le décès. Comme il y avait eu des rumeurs selon lesquelles la dernière absence de Marie du travail impliquait un avortement, Cromlin a fondé sa demande sur la nécessité de protéger la famille de l'embarras. Les gardiens à qui il a parlé, des hommes mal équipés pour mener une enquête de quelque nature que ce soit, ont volontiers accepté d'abandonner l'affaire. N'eût été d'un journaliste du New York Evening Mercury qui a écrit un éditorial cinglant critiquant cette inaction officielle, l'affaire serait tombée dans l'oubli. Lorsque les autres journaux de la ville ont appris la nouvelle de la mort de Mary Rogers, les autorités n'ont eu d'autre choix que de mener une enquête symbolique. La plupart des renseignements recueillis sur l'affaire, les antécédents, les associations et les activités de Mary, avant sa disparition la plus récente, seraient élaborés par des journalistes de journaux plutôt que par les agents et les gardiens chargés d'enquêter sur l'homicide. Mary Rogers a commencé à travailler au magasin de cigares John Anderson Cigar Store sur Broadway, près de la rue de Thomas, au printemps 1840. Au cours des dix mois d'emploi, de plus en plus d'hommes éblouis par sa beauté et son charme affluent au magasin. Un jour en janvier 1841, Marie ne se présente pas au travail et reste portée disparue pendant six jours, période durant laquelle son absence est rapportée dans plusieurs journaux comme « La mystérieuse disparition de la cigarière ». Lorsqu'elle est retournée au magasin, ses clients admirateurs ont remarqué son abattement, et se sont montrés sceptiques quant à l'histoire qu'elle leur avait racontée, qui était qu'elle était en visite à la campagne chez un parent. La rumeur s'est répandue qu'elle avait plutôt subi un avortement. Une procédure parfaitement légale à l'époque. Peu de temps après son retour au travail, Marie a rompu ses fiançailles avec Daniel Payne, un cisailleur de bouchons qui buvait beaucoup et que sa mère désapprouvait fortement. Elle a ensuite quitté son emploi. Le 25 juillet, le jour où elle s'est rendue à l'hôpital, elle a disparu pour la deuxième fois. Mary a dit à Payne qu'elle passait la journée chez sa tante, rue Blicker, mais trois jours plus tard, les pêcheurs l'ont retrouvée flottant dans la rivière Hudson. N'ayant pas réussi à obtenir les aveux de leur seul suspect, John Anderson, Alfred Comlin et Daniel Payne, la police a publié une récompense pour toute information menant à l'arrestation du tueur. Cela a débouché sur une lettre anonyme d'un homme qui a dit avoir vu Mary le jour de sa disparition avec six hommes à l'air patibulaire près de Hoboken. De la plage, Marie et les hommes auraient disparu dans une zone boisée. La lettre publiée dans plusieurs journaux mettait en avant deux hommes qui étaient sur la plage ce jour-là. Des hommes qui se souvenaient d'avoir vu une jolie jeune femme en compagnie de plusieurs hommes. D'après ces témoins, Marie était avec ces hommes de leur plein gré. Peu après la publication de la lettre anonyme, un machiniste s'est présenté et a dit qu'il avait vu Marie le jour de sa disparition avec un jeune officier naval. Ils auraient été dans un relais routier près de Hoboken. Le compagnon de Mary s'est avéré être un marin nommé William Adam. En garde à vue, après l'avoir interrogé pendant deux jours, les gardiens l'ont relâché et laissé repartir sur son navire. Le 25 septembre, deux mois après le meurtre, des enfants jouant dans les bois près des champs élysées à Hoboken, ont trouvé un jupon blanc, un foulard en soie, un parasol et un mouchoir en lin portant les initiales MR. Cette zone se trouvait près de l'endroit où Mary avait été vue entrant dans les bois avec les six hommes à l'air brutal, le lieu probable de son assassinat. Aucune autorité n'avait pensé à fouiller ce site à la recherche d'indices liés à son agression violente. Sans la possibilité de relier un suspect à la scène d'un crime au moyen d'empreintes digitales ou de divers éléments de preuve, l'enquête a connu une fin brutale. Quelques semaines plus tard, à cet endroit même, Daniel Payne s'est suicidé en buvant une bouteille de l'odanum, un mode dempoisonnement suicide particulièrement douloureux et lent. Comme Payne avait un alibi solide pour le 25 juillet, le jour du meurtre, il n'a jamais été considéré comme un suspect sérieux. Personne n'a jamais été arrêté pour le meurtre de Mary Rogers, mais Edgar Allan Poe s'est servi de cette affaire comme base de son histoire, le mystère de Mary Roger. La nouvelle reflétait le mépris de Poe pour les forces de l'ordre de New York, des hommes qu'il dépeignait comme des ratés dans l'enquête sur le meurtre. L'histoire est parue pour la première fois dans le numéro de novembre 1842 de Snowden's Ladies Companion. L'affaire Mary Rogers, par l'entremise d'Edgar Allan Poe, a mené à la formation d'un nouveau genre littéraire et a déclenché le début du journalisme criminel. La fictionnalisation de l'affaire par Poe a produit une législation anti-avortement précoce et a donné le coup d'envoi à la formation, en 1845, du service de police de la ville de New York, le premier organisme moderne d'application de la loi du pays.